0: que está sendo organizado pelo grupo Transamérica Expo Center e que tem como objetivo inspirar pessoas no caminho a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. O ser Long Life Learning Acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro. E o meu super entrevistado de hoje é Vitor Stirnman. Vitor Stirnman é terapeuta, palestrante, professor e consultor. Filósofo pela USP e doutor em psicologia junguiana, pelo Jung Institute of Zurich, na Suíça, com mais de 30 anos de experiência clínica. Especializou-se na fronteira entre a psicologia e a espiritualidade. Desde os anos 80, trabalha com educação corporativa e empresas como IBM e Unilever. Vitor é criador do podcast Elefantes da Neblina, e seu projeto mais atual é a Casa O, consultora criativa que propicia experiências imersivas, inspirando mudanças de hábitos e comportamentos mentais, buscando uma maior integração das consciências coletivas. Vitor será um dos debatedores da Mesa Redonda Emoções Positivas e Felicidade durante o evento SER Long Life Learning, que será mediada pela jornalista Mariana Ferrão. E outros integrantes desta mesa são também Gilberto Cury, presidente da Sociedade Paulista, presidente da Sociedade de Programação Neurolinguística e João Pacífico, CEO ativista do Grupo Gaia. Bem-vindo, Vitor. Prazer em recebê-lo para esse podcast e, sobretudo, ter você abrilhantando o ser Long Life Learning e inspirando as pessoas com o seu papo cabeça.
1: <risos> Obrigado, Márcia Bom estar aqui, adorei receber o seu convite É sempre uma delícia conversar com você Você sabe que eu admiro demais Acompanho sempre o seu trabalho então...
0: Igualmente, né? Igualmente, é via de mão dupla
1: Então tá ótimo Adoro conversar e, e eu tenho certeza Que os temas que você está propondo São os mais importantes Que a gente pode estar tá conversando juntos
0: muito bem, Vitor, vamos ao que interessa. Como você vê o mundo atual?
1: Olha, eu acho que eu, eu comparo o momento do mundo atual com uma tremenda crise de meia-idade. Eu tenho a impressão que talvez nunca tenha sido tão difícil fazer uma avaliação com a quantidade de informações que a gente tem disponíveis, uma avaliação sobre como é que o mundo está indo. E para mim, a razão pela qual isso acontece é que nós estamos vivendo, Márcia, uma transição onde um monte de coisas está envelhecendo, decaindo, ao mesmo tempo que um monte de novas coisas estão aparecendo, se desenvolvendo e revolucionando tudo. Então, dependendo do ângulo que você olha, parece que tudo está indo de mal a pior. E dependendo do ângulo que você olha também, está tudo progredindo numa uma velocidade estonteante. Então, é extremamente confuso você chegar numa avaliação sobre o que está acontecendo no mundo, exceto que ele está vivendo contrastes como provavelmente nunca foram vistos. O contraste... Concordo
0: plenamente. Você sabe, Vitor, é tão engraçado, porque as pessoas ultimamente andam com uma desesperança do mundo em que a gente está vivendo. Mas eu sempre penso nos ensinamentos dos meus mestres indianos. E o que eles dizem? Que as coisas são como são, nem certas, nem erradas, e que elas seguem um fluxo natural e um fluxo cíclico de vida. E que, atrás do aparente caos, existe uma força maior que tudo rege e que coordena e orquestra o mundo da maneira mais perfeita, mesmo que nós rotulemos este momento de um caos total e uh, muitas adversidades e muitos problemas. Mas que, no final, tudo dá certo, e que o mundo atual é o resultado de uma consequência dos nossos atos. Então, nós somos responsáveis por esse mundo atual, você não acha também?
1: Claro, claro que nós somos responsáveis, e é, e é claro também que a dificuldade é que todos nós somos responsáveis, então nós estamos vendo o resultado de um, uma grande obra coletiva, e isso realmente faz a cabeça girar. Quando você para um pouquinho para pensar, você percebe que nós desenvolvemos sistemas para nos inundarmos de informações o tempo todo. Então, hoje em dia, nós temos fatos, 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 notícias, 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 verdadeiras ou falsas, o tempo todo. E tudo isso visando, de certa maneira, melhorar a nossa possibilidade de controle sobre as coisas. E a grande ironia, é claro, é que quanto mais informações nós temos sobre tudo que nós, 8 bilhões de pessoas, estamos fazendo e provocando no mundo ao mesmo tempo, mais claro fica que nós não temos um controle sobre o que realmente vai acontecer. O mundo é complexo demais para o nosso pequeno ego. Então, a gente tem que acabar pela outra ponta, exatamente onde os seus mestres indianos diziam que a gente deveria estar o tempo todo, na confiança de uma força maior e, e e daquele invisível, que em última instância é que sustenta todo esse mundo que se manifesta, não é? Visível.
0: Claro, e eles dizem também uma coisa que eu acho muito legal, que a gente tem que realmente fazer um esforço para sermos seres humanos melhores a cada dia, e não para querer controlar as coisas que são incontroláveis. E esse é um dos intuitos e objetivos do ser, é trazer maneiras para que as pessoas possam aprender a serem seres humanos melhores a cada dia. Eu acho isso muito importante. E você falou né, do excesso de informações que a gente tem, e tem a síndrome FOMO, né? Fear of Missing Out. E outro dia eu li uma entrevista que dizia que nós temos que transformar FOMO por JOMO. Você já ouviu falar disso? o que, Não, que é, jomo? é JOMO? JOMO é Joy uhum. of Missing Out. Então, a gente tem que ficar alegres de perdermos informações. Então, em vez de ficar nos bombardeando, bombardeando nós nosso nervoso com informações que, muitas vezes são supérfluas e não são verdadeiras, a gente tem que sair um pouco do mundo aqui fora e mergulhar mais no nosso mundo interior. né E aqui vem a pergunta, qual a importância da saúde mental para os líderes de uma empresa e para as pessoas em geral, né, Vitor?
1: Bom, nossa, essa pergunta, ela ela é bem direta e bem prática de, de responder. Afinal de contas, quando você pensa no que, que é um líder, um líder é alguém que precisa, em situações difíceis, manter o equilíbrio, precisa ter um centro, precisa ser capaz de tomar decisões difíceis, lidar com ambiguidades, lidar com o fato de que nós nunca, por, por mais que nós tenhamos informações nós nunca temos todas as informações necessárias e liderar significa poder ser essa referência e ser essa essa fonte de decisão diante de um grupo de pessoas que muitas vezes está justamente desafiado, está sem visibilidade, está emocionalmente instável. Então, para começo de conversa, é muito importante que o líder seja aquele que numa situação difícil esteja mais equilibrado, que talvez seja... De todos os índices de saúde mental, o mais básico. É, saúde mental é a capacidade de você manter o equilíbrio em situações difíceis. Saúde mental é a capacidade. E claro, outro aspecto dessa saúde mental é que quando você é assim, centrado e flexível, você tem uma facilidade maior de empatizar com o outro, de se colocar no lugar do outro e entender o que ele está sentindo, o que ele está pensando o que também é uma, uma virtude indispensável para o bom líder. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que de todas as habilidades que um líder deveria ter e desenvolver, a saúde mental, o cultivo da saúde mental está no topo da lista. E aí é claro que hoje em dia você não pode mais imaginar uma vida de uma de uma pessoa contemporânea simplesmente seguindo instruções e obedecendo ordens. Graças a Deus, a humanidade evoluiu de um modo que nós não funcionamos mais assim. E, portanto, todos nós somos líderes em alguma medida. Todos nós temos que nos comportar como líderes de nós mesmos. Temos decisões para tomar, nós temos que cultivar a nossa autonomia. E, portanto, tudo aquilo que eu disse para o líder de pessoas, em última instância, vale para todo mundo. Disse para o líder.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Você sabe que no ser Long Life Learning nós vamos ter uma outra mesa redonda que é uh, o novo líder, o renascer do trabalho coletivo. Nós vamos ter várias pessoas uh, debatendo esse tema, porque isso está mudando, né, Vitor? O novo líder agora tem que estar tá equilibrado para poder... Uh, inspirar os outros. E por falar nisso, como você acha que as emoções positivas podem nos ajudar a sermos seres humanos melhores?
1: Hum. Olha, se eu penso na, na, na pergunta que você acabou de me fazer, eu acho que para mim, Márcia, a palavra-chave não é o positivo, a palavra-chave é o melhor. Eu, eu tendo a, a, a acreditar, eu não sei se você sente como eu, que muitas vezes aquelas emoções que nós chamamos de positivas, elas podem ser apenas confortáveis. E elas Sim. podem...
0: Sem dúvida. E,
1: ou, ou, ou até tóxicas, mesmo tóxicas, né, tóxicas né, Ou seja, quando isso acontece, quando essas emoções que são, em princípio, agradáveis, elas, na verdade, estão a serviço da estagnação. Eu tenho a, a, a certeza de que o ser humano é um sistema dinâmico que tem que estar em evolução constante. Tudo o que nós vivemos e fazemos deve estar a serviço da nossa melhoria, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. Mesmo quando o nosso corpo já está entrando num processo natural de declínio, na verdade, ainda nessa fase, a nossa consciência e os nossos outros corpos podem estar em evolução e devem estar em evolução. Então, eu tenho a impressão que tudo aquilo que nos estimula a um estado melhor ou que nos aponta na direção de uma melhoria é aquilo que, em última instância, é positivo. Então, todas as emoções que nos movem numa direção mais elevada são as verdadeiras emoções positivas. Então, eu acho que essa é a, esse é o grande nexo e, nesse sentido, Uh, uma, às vezes até uma emoção que pode ser considerada à primeira vista negativa como um arrependimento pode ser a emoção mais positiva que você vai ter em muitos anos. Então, um bom arrependimento saudável eu acho que está tá na minha lista das emoções positivas fundamentais, por exemplo. Um bom arrependimento saudável.
0: Exatamente, exatamente, e um pouquinho de emoções negativas, entre aspas, uh, são até válidas, né, Vitor, por exemplo?
1: Sim, eu acho que, que na verdade, né como você está querendo apontar, dependendo do estágio de vida da pessoa, ela precisa das emoções negativas para entender que ela precisa mudar a sua trajetória, a sua direção, a sua maneira de pensar, então, nós precisamos abraçar as emoções como informações que estão ali para nos ajudar.
0: Exatamente. E a dualidade da vida, né? O bem, o mal, o santo profano, divino, diabólico, que tudo isso faz parte do, do ser humano, é intrínseco ao ser humano. A nossa sombra e a nossa luz coabitam o nosso ser, né? Bom, Vitor, a gente sabe que a felicidade uh, nem sempre bate a nossa porta. Então, eu digo sempre que a gente precisa convidar a felicidade para entrar uh, nas nossas vidas. Como fazer isso?
1: Eu gostei muito do jeito que você falou. E eu acho que muito sábia a maneira como você descreveu as coisas, porque você não tratou a felicidade como uma coisa você não colocou a felicidade como, como um objetivo inanimado que a gente conquista, mas sim como, como uma entidade que aparece ou desaparece quando ela quer.
0: Quando ela... Nunca pensei desse jeito, mas é por
1: aí. Mas é por aí, mas você estava descrevendo a felicidade quase como se fosse a dona felicidade, como se fosse uma pessoa. Eu acho que você fez muito bem. Eu, eu tenho a impressão que... O, o que é mais importante é que nós sejamos hospitaleiros em relação à felicidade.
0: Lindo! Também agora é eu que adorei o seu jeito de falar.
1: <risos> então, isso significa que nós precisamos criar um espaço para a felicidade, um ambiente para a felicidade e, e ter essa expectativa pos é, positiva de que ela venha nos visitar. E normalmente ela, ela o faz quando nós agimos assim. O que significa criar esse espaço e essa hospitalidade para a felicidade. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos, por exemplo, que a nossa mente, ela tende a ocupar todos os espacinhos, todos os momentos, o tempo todo, com preocupações, com ruminações, com debates internos, com dúvidas, com contrastes, com incertezas. Por exemplo, esse é um jeito de não ser hospitaleiro à felicidade porque você ocupou todos os espaços, você não deixou um quarto de hóspedes dentro da tua consciência. Então, você tem, é como se fosse uma casa completamente repleta de móveis, normalmente móveis velhos e empoeirados. Então, não é um lugar mais hospitaleiro para você poder receber uma hóspede tão ilustre quanto a felicidade. O que você precisa fazer? Você precisa faxinar a sua casa, preparar um quarto de hóspedes, deixar tudo ali arrumadinho e disponível. Então, se você se faxina, deixa as coisas mais arrumadas dentro de você, cria espaços vazios, abre as janelas internas, deixa o sol entrar e fique esperando. Coloca, Coloca flores, flores. É. exatamente, diz, agora estamos na alta temporada, Coloca podemos flores. receber nossos óculos. É o cenário flores. mais provável para que a felicidade venha nos visitar, você não acha?
0: Claro, claro. E encher a casa de flores é importantíssimo. Eu amo flores.
1: É, exatamente. Então, eu acho que ver a vida desse jeito e se tratar por dentro dessa maneira é o caminho de, de convidar a felicidade. Você celebra a vida e é aberto para aquilo que a vida vai te trazer a cada momento, com curiosidade, com, com ânimo e se dispondo a dar o melhor de você e tomar cuidado com tudo que acontece. Eu acho que é assim que a felicidade vem nos visitar e, e como nós somos bons hospedeiros ela gosta de ficar fazer longas estadias conosco e visitar e voltar várias vezes. Tá e voltar várias
0: vezes. Ai, eu vou fazer um quarto de hóspede permanente para dona Felicidade, minha melhor amiga, daqui para frente. <risos> Adorei. Vitor, qual a sua opinião? sobre a importância de um evento como ser Long Life Learning, que tem como objetivo trazer sempre novos conhecimentos e informações para ajudar as pessoas na saúde integral e também no equilíbrio da mente e, além disso, abrir portas para a espiritualidade.
1: Olha, Marcia, eu acho que eventos assim hoje em dia, eles são absolutamente estratégicos para o nosso futuro. Veja, se tem uma grande conquista dos nossos tempos, e essa, essa conquista eu acho que ela vai ficar para sempre, é que nós superamos aquela ideia antiquada e distorcida de que você aprende até um certo ponto da vida e depois você simplesmente aplica aquilo que você aprendeu. Hoje em dia, nós já temos esse consenso de que a vida é muito complicada, nós a complicamos e por causa disso ela continua cada vez mais complicada e ela está se transformando muito rápido e, portanto, nós precisamos nos tornar aprendiz, aprendizes eternos. Nós precisamos ser estudantes constantes de nós mesmos e de todos os desafios da vida. Então, essa história de long life learning já é o conceito fundamental da nossa história e do nosso tempo. A ideia de que você quanto mais você sabe, mais você precisa saber, mais você precisa aprender, mais você precisa estudar, se questionar e se cultivar. Então, esse é um aspecto absolutamente central. E o segundo aspecto central desse evento é a abordagem radicalmente integral que ele apresenta. Então, essa ideia de que o ser humano, essa visão de que o ser humano, na verdade, é, é um todo integrado e que nós apenas por conveniência, separamos em facetas, numa faceta física, uma faceta espiritual, uma faceta intelectual, uma faceta psicológica, essa ideia de que nós somos uma coisa só e que nós temos que nos cultivarmos e nos tratarmos de todos os ângulos ao mesmo tempo, ela também é outra coisa absolutamente indispensável para a consciência do nosso tempo. Então, me parece que um, um evento como o Ser Long Life Learning ele está exatamente onde nós precisamos estar nesse momento. E quem quer que venha participar do evento pode fazer isso com essa convicção, de que é muito difícil ele estar naquele momento em algum lugar mais importante do que aquele. Porque ele vai... Isso ele está... Naquele
0: Ai, eba, 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 tão feliz de você dizer isso, Vitor, porque você sabe que faz mais de um ano que a gente está trabalhando, tem uma equipe né, do Transamérica trabalhando na construção desse evento, e não está sendo nada fácil a gente conseguir isso, mas a gente vai conseguir com muita dedicação, e se Deus quiser, teremos sucesso. E aqui eu queria abordar uh, duas facetas do termo long life learning, que na realidade, o, o verdadeiro tema, uh, a verdadeira uh, conotação do aprender eternamente não é long life learning, é life long learning. É que as pessoas não param, não se atentam para esse detalhe. Então, esse termo, lifelong learning, é uh, o que está acontecendo atualmente. É um termo que está sendo comprovado que, inclusive, uh, para a saúde do nosso cérebro, a gente tem que estar tá sempre aprendendo. Mas, além, o nosso evento se chama long life learning, e não lifelong learning. E com isso, nós queríamos uh, não só ensinar o conceito de que temos que aprender sempre, mas temos que ter também uma vida longa para continuarmos aprendendo sempre. E essa vida longa é justamente esse equilíbrio de corpo, mente e espírito que você acabou de falar, né? essa integração que é preciso ter entre uh, as partes dos seres humanos. Que, aliás, isso que é yoga, né? A palavra yoga quer dizer unir. E unir o quê? Corpo, mente e espírito, para a gente ter um equilíbrio. E aqui eu aproveito a oportunidade para participar que quem quiser participar do Ser Long Life Learning já pode fazer sua inscrição através do site www.experimenteser.com.br usando o cupom de desconto Ser LL 20 então nós estamos concedendo 20% de desconto para as pessoas que estão nos ouvindo. E você também, Vitor, pode dar para todos os seus amigos que quiserem ir, estender esse desconto. E a gente tem também o Insta Experimente Ser, que está trazendo sempre várias informações. E aqui, Vitor, a minha última pergunta: não é nenhuma pergunta, mas é um pedido. Qual a sua mensagem para os nossos ouvintes?
1: Olha, Márcia, eu acho que a principal mensagem seria a seguinte. Nós estamos todos vivendo uma época com muita incerteza, muito caos, muita imprevisibilidade. E isso pode ser um grande presente. Os seus mestres falam tanto da do componente da divindade que é Shiva, que é sempre essa esse desfazer da antiga manifestação que gera um desapego e o espaço para o novo. E eu acho que uma maneira simples de entender essa nossa relação com esse componente Shiva é perceber que sim, nós temos um corpo, nós temos uma, uma biografia, nós temos uma história, e isso nos faz produto, sim, de uma circunstância. Mas que a verdadeira dignidade e a verdadeira vocação humanas estão justamente na nossa capacidade de construir uma autonomia em relação à circunstância. E aí a circunstância ser tão difícil, tão desafiadora, tão imprevisível e às vezes tão preocupante, é apenas um convite para você exercitar essa autonomia. E isso significa você se colocar por dentro, um pouco à parte de tudo que está acontecendo, e conseguir irradiar uma confiança incondicional, uma celebração incondicional da vida do teu ser e das possibilidades de tudo que existe. Mesmo que você nos seus olhos, nos seus ouvidos, o que você encontra e sejam informações de que as coisas estão indo mal, que tudo está ficando difícil, ou que o futuro é preocupante. Quando você vai além dessas informações e você mantém essa confiança, você está realmente realizando a sua vocação humana, que é justamente a capacidade de você, por dentro, expressar como um sol toda a luz que você carrega independente do que está acontecendo em volta. Então essa é a minha mensagem para os ouvintes. Tentem fazer isso. Usem a volatilidade e a incerteza dos nossos tempos como uma academia de ginástica para fortalecer os verdadeiros músculos que importam. Como uma academia
0: Que lindo, Vitor. É esse mundo VUCA que a gente vive, né? o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e ter a certeza de que a esperança existe, a esperança de um mundo melhor existe, e que esse mundo melhor depende das nossas ações. E aqui você falou de Shiva, né? que Shiva traz o poder de transformar o que está errado abrindo espaço para o novo. Então, é a energia masculina da força e da coragem. E se a gente conseguir unir Shiva e Shakti, o nosso lado feminino, junto com Shiva dentro da gente, o futuro tá garantido. Te agradeço, Vitor, do fundo do coração, esse papo cabeça. Amei conversar com você, Obrigada.
1: Eu também adorei, massa. Como sempre, foi muito bom. E eu tenho certeza que em outubro nós vamos nos divertir muito mais.
0: E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana, o ser que habita em mim. Reverencia o ser que habita em você. E todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.